0: Mir Santier, der Zu podcast aus Heller Brunnen. Die drei Elchdamen sind schon gut zu erkennen, knabbern am Baumstamm und stolzieren in ihrer Anlage umher. Aber das Elchmännchen Nils fehlt noch. Aber das ist mir jetzt nicht ganz so wild, weil ich habe den wichtigeren Nils im Moment neben mir, Nils Richter, Tierpfleger
1: bei den Elchen. Du bist bei mir und kannst mir viel zu den Elchen erzählen. Ganz genau. Wir haben ja gerade auf der Anlage ganz viele frische Tannenbäume aufgehängt. Und da fressen sie vor allem die Rinde und die Knospen runter. Je nachdem, wie sie schmecken, dann auch die restlichen Nadeln. Dann haben wir nur noch so die Baumgerippe übrig. Knabbern gern. Die knabbern gerne, tatsächlich. Der Nils fehlt jetzt noch, also es ist so, dass wir hier die Elche eigentlich den ganzen Tag draußen auf der Anlage haben, nur zum Gehege reinigen, holen wir sie einmal kurz rein und da steht der andere Nils jetzt auch gerade noch, der Kollege ist dabei, dass er dann auf die Anlage raus kann.
0: Also wir werden ganz viel über die Elche erfahren, auch über die zwei neuen Elchdamen, die aus einem Tierpark in Schweden, hergekommen sind hier nach Hellerbrunn. Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mir sein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz. Und bei uns in der Folge dreht sich halt alles um Tiere, die munter in der Kälte unterwegs sind. Und da haben wir uns zwei Tierarten ausgesucht. Zum einen die Elche und später sind wir dann auch noch bei den Vielfraßen? Ganz spannende Tiere, über die man irgendwie viel zu wenig weiß und die ganz schön munter im Winter sind. Jetzt aber erstmal zu den Elchen mit Tierpfleger Nils.
1: Also, zwei Neulinge, zwei Schwedinnen sozusagen. Wie heißen die? Einmal Frisk und dann die Husevik sind noch relativ jung, also 2021 geboren, waren vorher schon auch in Schweden gemeinsam, aber jetzt hier so, dass sie ihre Eltern quasi verlassen, weil jetzt hier das erste Mal. Wir haben dann eine relativ lange Eingewöhnung hinter den Kulissen gemacht, weil wir nicht genau gewusst haben, wie verstehen die sich mit unseren Elchen. Aber das hat dann am Zaun und am Gitter schon super gut funktioniert. So dass wir dann relativ schnell quasi die Anlage geöffnet haben. Und es ist ein Traum. Also die verstanden sich von Anhieb bestens, stehen zusammen, fressen gemeinsam. Und da sind wir alle froh, dass das so, so gut funktioniert hat. Ja. Wie ist es denn sonst bei Elchen? Sind die alleine unterwegs oder in Gruppen? Tatsächlich sind Elche eigentlich Einzelgänger, also nur zur Paarungszeit finden Männchen und Weibchen sich zusammen, dann läuft quasi noch das Elchkalb bei der Mutter so circa ein Jahr mit, bis halt dann das nächste Kalb kommt, aber ansonsten sind Elche tatsächlich Einzelgänger und deswegen sind wir so froh, dass das hier mit den Vieren so funktioniert und dass da kein Stress in der Gruppe ist und ja, ist ein Traum.
0: Sind ja aus Schweden, da kennt man auch die Elche Ich war vergangenen Sommer zufälligerweise wirklich in Schweden im Urlaub, da gibt es ja auch sozusagen diese Schilder, auch auf Straßen. so, Achtung, hier
1: Elch. So wie bei uns halt ja. Reh irgendwie Schilder sind, so sind da Elchschilder. Tatsächlich sind die Elche ja relativ nah mit dem Reh verwandt, also sind alles Hirsche und die Elche sind quasi die größten Vertreter der Hirsche und sind da relativ häufig tatsächlich, ja. Durch ihre Größe und Masse ist es halt nicht ganz ungefährlich mit dem Straßenverkehr. Also es ist ja schon fast wie eine Kuh. Bisschen langbeiniger, aber genau, deswegen muss man da echt aufpassen.
0: Ja, lang der Elchtest hat den Elch lang <lacht> verfolgt, diese Aktion. Aber gut, und jetzt? Kurz nochmal zum Hirsch-Elch. Also jeder Elch ist ein
1: Hirsch, aber nicht jeder Hirsch ist ein Elch. So rum ist es richtig. So rum ist es ganz genau richtig. Ganz genau. Also es sind alles Hirsche und die Elche sind quasi die größten Vertreter der Hirsche. Zur Temperatur kann man noch sagen. Also im Endeffekt sind wir jetzt hier gerade, also wir haben knapp um die 0 Grad, glaube ich, gerade im optimalen Wohlfühlbereich. Also Elche vertragen bis zu minus 50 Grad. Aber so alles okay. so zwischen minus 10 und plus 20 ist so der ihr Wohlfühltemperatur. Alles, was drüber geht, ist tatsächlich sogar kritischer als das, was kälter wird. Also äh, Sommer müsst ihr ein bisschen auf die aufpassen. Tatsächlich ja. Aber wir haben hier riesig große Wasserflächen. Die Wassergräben sind so ausgestaltet, dass wir durchaus Flachwasserbereiche haben. Und das nutzen die Elche dann bei solchen Temperaturen sehr gerne. Und da können sie sich dann einfach runterkühlen, abkühlen und das funktioniert. Ich habe auch gelesen, die können auch schwimmen, Elche, wirklich. Tatsächlich können die gut schwimmen. Die Gräben sind jetzt hier an manchen Stellen tatsächlich so tief, dass sie schwimmen müssen. Ansonsten geht das Wasser so bis Bauchkante, sage ich mal. Und ja, das genießen die. Gerade wenn dann im Herbst das Laub drauf fällt, das sammeln sie alles raus. Und tatsächlich ist es so, dass sie manchmal auch das Gras, was da an der Kante wächst, auf der anderen Grafenseite abweiden. Also da kommen die richtig hoch dann. Und... Nicht nur Wasser, sondern halt auch Sumpf. Also die Klauen von den Elchen gehen richtig weit auseinander. Die after sind relativ weit unten und lang, sodass sie eine möglichst große Auflagefläche haben und dann im Sumpf halt nicht einsinken. Also das ist auch die langen Beine, dienen der Anpassung in dem sumpfigen Gelände und sind fast darauf ausgelegt. ja. Und dann habt ihr
0: in der Mitte der Anlage, finde ich ja sehr auffällig, wie so ein, ich sag mal fast wie so ein Scheiterhaufen oder so ein riesiges Lagerfeuer, was natürlich kein Feuer ist, sondern nur so aufgeschichtet.
1: Warum ist das? Warum mögen das Elche? Also die lieben halt, die Rinde von Bäumen runterzuziehen. Vor allem Pappel, Birke und Weide steht ganz hoch im Kurs. Wir bieten täglich frische Äste an. Zum einen müssen wir sie da nicht aus dem Gehege rausfahren. Zum anderen können sie einfach noch zu Ende knabbern und die letzten Reste da abziehen. Aber noch viel wichtiger ist einfach der Sichtschutz. Wir haben hier Einzelgänger, die hier in einer Vierergruppe zusammenleben. Und da ist es wichtig, dass wir einfach Strukturen schaffen, dass die sich dann doch, wenn es ist, aus dem Weg gehen können. Und da haben wir jetzt drei Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen mit dem Haufen und gucken dann ab und zu, dass er wieder ein bisschen kleiner wird. Aber alles, was halt frisch dazu kommt, kommt erstmal da oben drauf und kann dann noch abgefressen werden.
0: Das finde ich immer super, jetzt auch, wenn man mal mit dir hier sprechen kann und du uns das erzählst, weil das habe ich schon ganz oft gesehen, habe immer gedacht, ja, warum ist der denn so riesig? Aber dann gibt's da gibt es ja tatsächlich gute Gründe dafür. Die Elche jetzt sind tatsächlich auch sehr verteilt, jetzt bei der Paarungszeit. Wann ist die denn?
1: Im Herbst. Also im Herbst hat dann der Elchbulle quasi sein Geweih voll ausgebildet, streift seinen Bast ab und dann ist Brumpfzeit. Dann ist er auch manchmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fremdgesteuert, aber schon hormonell nicht ganz er selber. Da muss man noch ein bisschen gucken. Funktioniert aber hier bei uns total gut. Also wir schauen, dass wir dann immer verschiedene Möglichkeiten haben, wo er sich abreagieren kann. Man sieht ganz hinten am Gehege liegt eine große Fichte. Die haben uns die Gärtner letztes Jahr quasi umgeschnitten und liegen lassen. Und da hat er sich richtig gut abreagieren können. Das heißt, wir müssen ihm nicht das Geweih irgendwie abnehmen, so wie das in manchen Zoos zu sehen ist, sondern wir können ihn so laufen lassen. Dann
0: schabt er sozusagen immer das dagegen. und
1: Ja, ja ja. ja. bis dann der Bast runter ist. Und auch so sieht man halt schon, dass er das richtig abwetzt und in die Bäume reingeht und in die Äste reingeht. Aber mit seinen Mädels, toi, 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 klappt das super gut. Und nur der Nils hat ein Geweih und die Mädels nicht? Ja, genau. genau. Also nur der Eichbulle hat ein Geweih. Man sieht jetzt gerade, kommt er da hinten aus seiner... Ja, jetzt verschwindet er wieder. Ah, ja, aber man kann ihn schon erkennen, ja? ja. und so knapp vor einem Monat hat er das Geweih quasi abgeworfen. Dann hat er, sieht er fast aus wie die Mädels, noch ein bisschen größer und kräftiger. Und dann sieht man nur noch die sogenannten Rosenstöcke, also da, wo dann das neue Geweih rauswächst. Und quasi den ganzen Frühling, Sommer über schiebt das Geweih. Also das wächst dann teilweise bis zu drei Zentimeter am Tag. Also das geht schon relativ zügig. Oh, okay, drei Zentimeter. Ja, ja. Okay, eine Woche nicht da gewesen und zack, 20 Zentimeter. Aus. Oh,
0: okay.
1: Und bis zum Herbst ist es dann halt voll ausgebildet. Wie groß wird denn das Geweih dann? Also tatsächlich ist es das so, dass es bei ihm tendenziell, also jetzt die letzten Jahre zumindest, schon wieder ein bisschen kleiner geworden ist. Aber jetzt bei einem nordamerikanischen Elch kann das so ein Schaufel, also es gibt ja einmal Schaufelelche, die so mehr eine Schaufel haben und Stangenelche, die mehr Stangen haben. Aber so ein Schaufelgeweih kann bis zu 50 Kilo wiegen. Da sind wir beim Nils weit weg von, aber maximal wäre das möglich, ja. Also ui, ui, ui. Pro Seite tatsächlich. Pro oh, Seite? Tatsächlich
0: ja. Und jetzt hat der Nils ja drei Damen sozusagen zur Auswahl. Ist da auch Nachwuchs jetzt geplant? Das hier im Tierpark ja immer, haben wir schon in ganz vielen Folgen immer besprochen. Ja,
1: auch klar geplant. Ist es gewollt oder nicht gewollt? Wie ist das bei den Elchen bei euch? Das ist auf jeden Fall gewollt. Die zwei Neuen sind quasi ein bisschen zu spät gekommen. Also da hat der Nils keine Chance mehr gehabt, die zu decken. Aber die Schweden haben uns gesagt, es kann sein, dass eine von den beiden, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, noch in Schweden gedeckt wurde. Da hoffen wir so ein bisschen drauf, weil dann hätten wir auch wieder noch frisches Blut dabei, was immer ganz gut ist. Und bei der Beate gehen wir schwer davon aus, dass da im Sommer Jungtiere kommen. Wie viele kommen dann? Ist da immer nur ein Elch oder mehrere? Wie ist das? Tatsächlich ist es bei den Elchen fast die Regel, dass die Zwillinge bekommen. In der Natur ist es so, dass dann nicht alle beide meistens durchkommen, aber hier im Zoo haben wir die Möglichkeiten, dass wir bisher tatsächlich immer alle Zwillinge durchbekommen haben und da hoffe ich, dass wir da im Sommer einen kleinen Kindergarten haben.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir gerade, kannst du die hier unterscheiden? Ist das Friss? Die Huseweg? Die Huseweg, okay? Und die sieht jetzt von vorne, jetzt ist sie ganz nah bei uns auch Mal spannend, die zu beobachten. Der Kopf sieht so ein bisschen fast wie bei der Giraffe aus. Habe ich
1: denn eine also riesige Ohren auch? Ja, ja, ja. Die, die Nase ist halt ein bisschen länger. Mhm. Ist auch ganz interessant. Ist auch eine Anpassung an diesen kalten skandinavischen Lebensrahmen. Beziehungsweise ist es ja auch in der anderen nördlichen Hemisphäre sind die Elche verbreitet. Also Nordrussland und auch Nordamerika. Die Nase ist so lang, weil die quasi die Luft anwärmt, bevor sie dann in die Lunge kommt. Man sieht es auch, dass die Nasenlöcher richtig, das sieht aus wie umgestülpt und umgeklappt dass die Luft einfach ja, angewärmt wird, bevor sie dann in der Lunge ist. Und ist somit auch eine Anpassung an den Lebensraum. Man sieht jetzt auch schön an ihrem Nacken, dass sie ihre Nackenhaare so ein bisschen aufstellt. Das ist, weil es halt doch jetzt knapp um 0 Grad rum ist. Das sieht im Sommer ein bisschen anders aus. Da plustert sie sich jetzt so ein bisschen auf, um das wärmer zu halten. Ja, ich, ich finde eher fast wie so ein Pferdekopf, muss ich sagen. Pferdekopf, von der, von auch, ja, der, stimmt. Her, ja.
0: ja, ich habe jetzt gerade eher an die Ohren gedacht ja. und so, aber ja. du hast recht. Ja, so ein bisschen Mischung aus Esel, Pferd und ja, Giraffe. Ja, ja.
1: <lacht> und das sieht man jetzt leider auf die Entfernung nicht, aber ganz vorn an der Nase haben sie so einen kleinen, nassen Fleck, nenne ich das jetzt mal. Man kann es vergleichen mit einer Hundenase. Also das ist wirklich nur so ein kleines Dreieck. Aber da sieht das ganz genau aus wie ein Hund auf der Nase.
0: Also auf die Nase kann man unbedingt mal achten beim nächsten Besuch. Die ist tatsächlich spannend, dieses Umgestülpte. Und mit dem Anwärmen, das ist ja wirklich ganz geschickt. So eine Nasenheizung stelle ich mir praktisch vor. Auf jeden Fall. Würde ich auch nicht Nein sagen. Und auch, weil du das gerade mit dem Fell gesagt hast, ich habe den Eindruck, den Rücken runter hat sie so ein bisschen dickeres
1: Fell. Also die haben eine relativ dicke Unterwolle, sage ich mal, und da drüber liegen wasserabweisende, lange Haare. Das ist tatsächlich so, wenn jetzt ein Elch, die liegen auch hier nachts, wenn es schneit draußen, und wenn man morgens kommt, ist richtig eine Schneedecke über dem Elch drüber, war das so isoliert, dass der Schnee nicht schmilzt auf dem Elch. Also das, das ist schon, am, am, gerade am Rücken und so, ist das Fell schon länger, aber wichtig ist halt diese warme, wärmende Unterwolle. Und diese Kombination isoliert den Elch halt perfekt in den kalten Temperaturen.
0: Also wirklich super spannende Tiere, die man hier beobachten kann. Noch irgendeinen Tipp, Nils, auf was man noch achten soll, wenn man hier bei den Elchen mal vorbeischaut?
1: Also an sich sind die Elche ja relativ still, aber sie machen durchaus auch mal Geräusche. Und ich finde es immer faszinierend, weil es ja doch große, kräftige Tiere sind. Und die Geräusche, die die machen, ist fast schon wie so ein Weinen. So und das ist vor allem morgens oder nachmittags, wenn sie wissen, jetzt gibt es gleich was Gutes drin, dass sie das so ein bisschen einfordern oder auch, Tatsächlich, wenn sie sich untereinander nicht ganz einig sind, kommen diese Geräusche. Aber man rechnet nicht, dass das von so einem großen Tier kommt. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen darauf achten, ob das nicht dann doch vom Elch kommt. Es ist fast schon wie so ein Weinen, Klagen. So also sehr zärtlich, sehr, ja, vorsichtig. Ja, total, total. Passt eigentlich so überhaupt nicht zu so einem großen Tier, finde ich.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus hellerbrunnen Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Ich bin jetzt im Tierpark zu einer weiteren Anlage gegangen, wo auch Tiere munter in der Kälte unterwegs sind. Und zwar wollen wir heute mal mehr über Vielfraße lernen. Und da habe ich neben mir diesmal jetzt Carsten Zehrer, Zoologischer Leiter und Kurator hier im Tierpark Hellerbrunn was ist da im Winter so besonders aktiv bei den Carsten?
2: Ja, hallo Mischer. Vielfraße sind eine Tierart, die wirklich sehr gut auch an Kälte angepasst ist. Also wenn wir da ein bisschen weiter ausholen, es sind Marderartige, so also Raubtiere Marderartige. Die Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht den Steinmarder, den Baummarder bei uns. Der Vielfraß ist natürlich ein etwas anderes Kaliber, schon etwas größer. Also die männlichen Tiere durchaus bis 30 Kilogramm Körpergewicht. Und auffällig ist natürlich erstmal dieser im Deutschen nicht sehr vorteilhafte Name Vielfraß. <lacht> Sind sie denn Vielfresser? Ja, man muss dazu sagen, haben sich schon diverse Forscher mit beschäftigt, wie dieser Name zustande gekommen ist. Es gibt welche, die sagen, es ist einfach eine ja, Verballhornung, eine Umwandlung des skandinavischen Wortes Fjellfräß, also Felsenkatze, Felsenkater. Also einfach so ein bisschen blöd übersetzt, sage ich jetzt mal hart. Blöd übersetzt ins Deutsche, genau. Es ist aber tatsächlich auch so, dass Vielfraße durchaus Futtervorräte in der Nähe von ihren Bauten anlegen. Interessant ist vielleicht noch der wissenschaftliche Name Gulo Gulo. Lässt sich auch zurückverfolgen auf diese auch sehr gefräßige nordische Sagengestalt der Gulon. Also was jetzt wirklich der Hintergrund ist, weiß man nicht, aber der Name ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Die Vielfraße sind jetzt nicht die äh, stärksten Fresser bei uns im Tierbestand. Okay, also das stimmt gar nicht so ganz. Nein.
0: <lacht> Und du hast gerade schon gesagt, madeartig. Ich finde es ja ein super spannendes Tier, weil immer, wenn ich ein Fehlfraß anschaue, ich sehe da super viele Tiere. Halb einen Braunbär, irgendwie so von der, von der Farbe, aber auch so von der Anmutung irgendwie, ist natürlich kleiner. Dann halb so ein bisschen Schäferhund und dann rennt hier, galoppiert hier durch, wie ein, galoppiert wie ein Pferd, finde ich was. Sieht sehr leichtfüßig aus, wie sie laufen.
2: ist eine hochinteressante Tierart. Man muss allerdings ein bisschen Glück haben, um sie in äh, Aktion auch zu erleben. In der Natur gibt es meistens nur die Möglichkeit, Vielfraße mit Wildkameras nachzuweisen, weil man sie einfach so als Wanderer, sage ich mal, überhaupt nicht sieht. Sie sind vielfach dämmerungs- und nachtaktiv, wie wir hier sehen können. Bei uns sind sie auch tagsüber durchaus mal in Aktion zu sehen. Jetzt, hast du
0: gesagt, ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt so wirklich im Winter, wir sind jetzt heute auch morgens kurz nach Tierparköffnung
2: unterwegs. Also morgens im Winter, warum hier zu den Vielfraßen? Warum ist das so ein guter Zeitpunkt? Sie sind tatsächlich sehr gut angepasst an winterliche Verhältnisse. Nicht nur durch den dichten Pelz, sondern auch durch die Form ihrer Füße. Also ähm, menschlich gesprochen könnte man fast von Schneeschuhen sprechen. Das heißt, sie haben den Vorteil, dass sie auf hohen Schneelagen nicht so stark einsinken. Sie können auch da sich sehr schnell fortbewegen und haben dadurch gerade im Winter Vorteile bei der Jagd. Da jagen sie Schneehasen, Schneehühner, man hat sogar schon beobachtet, dass mal junge, unerfahrene Luchse von Vielfraßen erlegt wurden. Im Sommer dagegen fressen sie auch tatsächlich mal Beeren. Sie leben sehr viel von Aas. Und es ist halt schön zu sehen, dass es eine Tierart ist, die darauf spezialisiert ist, dass sie zumindest im Winter auch eine geschlossene, gute, dichte Schneedecke hat. Ähnlich wie wir es eben auch bei den Eisbären haben. Also tatsächlich jetzt, vor allem wenn hier mal Schnee liegen sollte, dann hier zack zu den Vielfraßen, weil dann drehen die richtig auf im Schnee. Das ist richtig, aber bei Schnee kann man tatsächlich sehen, dass sie noch mal viel verspielter auch unterwegs sind. Dann wird ausgetestet auf ihrem Teich, wie dick das Eis denn ist und dann wird daran rummanipuliert, bis man da was freigelegt hat. Also sie sind tatsächlich auch sehr verspielt, das kann man auch sehen. Zwischen unseren beiden Vielfraßen, Mo und Lena, die leben sehr harmonisch zusammen, aber man kann auch immer mal wieder sehen, dass die beiden sich in spielerischer Art und Weise ein bisschen ja, in die Haare kriegen, auf Deutsch gesagt. Das ist dann auch ganz oft ein sehr lautstarkes Spektakel, was man dann hier erleben kann. Und der Mo ist
0: jetzt gerade auch hier unterwegs, hat sich gerade so an dem Stein so richtig gerieben. Ist das doch immer sehr viel markieren immer wieder oder wie was macht er da?
2: Ja, das ist auch markieren.
0: Die Lena tatsächlich liegt gerade und schläft, glaube ich. Aber der Mo tourt hier wirklich durch die
2: komplette Anlage durch. Wir haben hier die Möglichkeit, die Anlage auch zu unterteilen, falls es zwischen den beiden doch mal zu glaub, heiß hergeht im genau. negativen Sinn. <lacht> Richtig, äh, zwischen den beiden nicht mehr ganz so harmonisch zugehen sollte. Man weiß, dass Vielfraße, also zumindest Paare, sehr gut zusammenleben können in, in menschlicher Obhut. Man hat eigentlich früher immer gedacht, sie wären extrem strikte Einzelgänger in der Natur. Das stimmt sicherlich auch. Wir wissen aber nach neuesten Forschungen, dass es zumindest zwischen Mutter und Tochter, die dann vielleicht in benachbarten Revieren sind, durchaus auch noch engeren Kontakt geben kann.
0: Okay, jetzt hat der Vielfraß, der hier die ganze Zeit rumgerannt ist, auf einmal sein Klettertalent entwickelt und klettert hier jetzt... Ganz schön Ziel, muss ich fast schon sagen, einen recht schmalen Baum hoch und ist jetzt schon in fünf Meter Höhe fast.
2: Ja, da kann man sehr schön sehen, Vielfraße klettern auch sehr gut. er ich, hat jetzt auch Ich habe den noch nie klettern sehen hier, glaube ich. Ja, doch, man sieht es immer wieder. Wir haben ja neben den Bäumen auch einige Kletterstrukturen hier in der Anlage. Und man sieht sehr schön, er hat gerade das Futter mit hochgeschleppt in eine Astgabel. Da ist es jetzt erstmal da Rutscht da so runter? Er da runter, genau. <lacht> <lacht> er klettert elegant, das ist natürlich...
0: Runter war es nicht elegant, da war es eher so, wie es ich so gemacht hätte Oh Gott, ich bin ein bisschen hochgeklettert, jetzt rutsche ich runter irgendwie Ja, aber sie können auf jeden Fall klettern, das haben wir gesehen Und er hat
2: jetzt wirklich oben im Ast Futter gelagert Ja, da ist das Futter natürlich vor anderen Raubtieren, auch vor anderen Vielfraßen Erstmal versteckt, nicht sicher unbedingt, aber versteckt kann natürlich jetzt hier aber in den nächsten Minuten passieren, dass vielleicht mal die eine oder andere Krähe kommt und da oben vorbeischaut.
0: Oh. Ja, also von mir wäre es sicher, ich würde nicht mehr hochkommen. Ja. Ist das auch typisch für Viehfrasse, dass sie Futter so verstecken? Also jetzt im Baum ist es jetzt gut sichtbar für uns zumindest, aber so ein bisschen Futter verstecken?
2: Ja, das ist durchaus typisch. Durch das Klettern ist das Futter natürlich erstmal für viele andere Tierarten nicht mehr so einfach erreichbar und auch nicht so einfach erkennbar. Und ansonsten verbuddeln die noch oder was machen sie noch mit Futter? Verbuddeln tun sie auch, ja. Oder legen es wirklich in Felsnischen ab zum Beispiel. Und das machen sie bei euch auch. Wenn ihr jetzt Futter reintragt, dann wird alles mitgenommen. Das ist richtig. Also wenn Tierpfleger die Anlage sauber machen, ist das vielfach auch ein Suchspiel, <lacht> dass man einfach das versteckte Futter auch wieder auffinden muss. Und sag nochmal einen Satz zur Verbreitung, Carsten. Also wir sind ja hier
0: in der Geozone Europa im Tierpark. Also Skandinavien, glaube ich. Kommen Sie
2: vor allem vor, die Vielfraße? Ja, nördliches Europa, nördliches Asien auch und nördliche Nordamerika, Alaska, Nordkanada und um den Nordpol sozusagen. Weltweit gesehen sind sie ähm, allerdings von der von der IUCN, von der Internationalen Naturschutzbehörde, nicht als bedroht gelistet.
0: Vielleicht auch, weil sie gut wehrhaft sind in der Natur. Also wahrscheinlich, mhm.
2: zumindest außer dem Menschen, wahrscheinlich nicht so viele Feinde. Richtig, ja. Also der Mensch hat sie natürlich äh, früher vielfach gejagt wegen des sehr dichten Pelzes. Der Vielfraß ist auch nicht wirklich sehr anpassungsfähig. Ich sagte ja schon, dass er im Winter durchaus auf eine geschlossene Schneedecke angewiesen ist, weil er da einfach auch im Vorteil ist gegenüber anderen Raubtieren. Und es gibt tatsächlich jetzt auch Studien, die einfach beobachten, wie der Vielfraß mit der Klimaerwärmung umgeht ob es da vielleicht dann auch noch mal Probleme für ihn gibt, weil sich einfach die, die Lebensräume verschieben.
0: Und jetzt habe ich gerade den Moor wieder beobachtet. Der hat sich jetzt so richtig gedreht, wie so eine Pirouette gemacht. Also der ist wirklich viel unterwegs, kann man toll beobachten. Schaut einen sogar manchmal auch an, hat man den Eindruck. Weiß man immer nicht, ob er da
2: irgendwas anderes beobachtet. Aber also der ist wirklich aufmerksam. Sie nehmen tatsächlich Ihre Umgebung wahr. Und dieses Drehen, was wir eben gesehen haben, war tatsächlich mal ein Abchecken auch in alle Richtungen. Er hat auch geschaut, ob die Lena gerade noch schläft und das kann man auch immer wieder beobachten. Jetzt hat tatsächlich die Krähe das Futter aus dem Baum runtergeschmissen. Da wollte der Mo auch gerade, also unser Vielfraßmann gerade intervenieren. Er hat das Futter jetzt aber Na, aber immerhin hat die Krähe, ja, ja, er hat es noch, die Krähe hat es nicht ihm abgenommen. War auch viel zu groß für die Krähe. Ja, genau. Was okay. wir jetzt schön sehen, wo er das Fleisch im Maul hat, Vielfraße haben tatsächlich im Tierreich mit die stärksten Kiefer, neben den Hyänen. Also die Kiefer sind sehr stark und Vielfraße sind auch durchaus in der Lage, viel, viel größeren Tieren bis hin zu Braunbären die Beute abzujagen, wenn sie wow. denn möchten. Echt? Und der Braunbär zieht da wirklich meistens den Kürzeren. Also es sind sehr, sehr wehrhafte Tiere auch. Unterschätze niemals einen Vielfraß. Wenn sie wach und unterwegs sind, dann kann man da sehr, sehr viele interessante Dinge beobachten.
0: Also, falls ihr bei Kälte und bei Schnee den Weg in den Tierpark Hellerbrunn findet, auf jeden Fall mal bei den Vielfraßen vorbeischauen, bei diesen verspielten wilden Raubtieren. Und natürlich könnt ihr auch die zwei neuen Elchdamen aus Schweden begrüßen. Das war's für diesmal von mir ist sein Tier, dem Subpodcast podcast aus Hellerbrunn. Wer noch mehr über winterliche Tiere, sage ich jetzt mal, hören möchte, dem kann ich nur Folge 49 ans Herz legen. Da ging es um Schneeule, Schneehase und Polarfuchs hier im Tierpark Hellerbrunn. Also einfach gleich weiterhören. Am Mikrofon verabschiedet sich für diesmal Mischa Trautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Der zoo podcast aus Hellerbrunn.